0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, witam was w 20 odcinku podcastu Ludzie Teatru. Ja nazywam się Kasia Pongowska i rozmawiam tutaj z osobami, które swoją teatralną działalnością w jakiś sposób wpływają na rzeczywistość. I dzisiaj się ze sobą przy stoliczku razem z Pawłem Pasztą. Cześć Pawle.
1: Cześć, cześć.
0: Będziemy rozmawiać o dramie i o tym, w jaki sposób można w robieniu teatru, w edukacji teatralnej wykorzystywać dramę i przyniosłeś mi fajny początek rozmowy, bo nie wiedziałam jak zacząć, a ty przyniosłeś książkę i mnie uratowałeś.
1: Tak, to jest książka, którą zdobyłem oczywiście dużo później niż ona została wydana, gdzieś w jakimś antykwariacie, książka pod tytułem Gry dramatyczne Lidii Rybotyckiej. No myślę, że to jest dobry początek rozmowy, bo to jest właśnie tak naprawdę początek dramy w Polsce. To jest pierwsza publikacja po polsku, która dotyczyła dramy, jeszcze właśnie w tej nazwie gry dramatyczne, jeszcze nie używano słowa drama ściśle. I Lidia Lidia Rybotycka jest tą osobą, trzeba to powiedzieć, która rzeczywiście w Polsce jako pierwsza zaczęła dramę uprawiać. A ponieważ sama była aktorką i reżyserką, to robiła to w taki sposób... Myślę, że mniej edukacyjny, czyli celami raczej jej jej działań była praca z młodzieżą w takim amatorskim duchu teatralnym.
0: I ty powiedziałeś, że to ona ciebie zainteresowała teatrem?
1: Tak, ja właśnie poznałem panią Lidię, jak byłem w podstawówce w Warszawie, ona została zatrudniona przez dyrektora szkoły do inscenizacji takiego spektaklu z okazji 30-lecia szkoły. No i w ogóle to było wielkie coś, bo to była przedstawione nam, że przychodzi pani reżyser, no. która będzie robiła spektakl z dziećmi. No więc Czyli razu... wami. Byli tak. się tymi dziećmi. <grym> tak, byliśmy dziećmi, no więc y, był casting. E, no i wszystko było takie bardzo napięte, szczególnie przez polonistki, które tam swoich uczniów oczywiście chciały y, wypchać, żeby, żeby wziąć w tym udział. No ale potem okazało się, że, że rzeczywiście to ma w sobie... Niesamowitego ducha teatru, no bo pani Lidia była no, taką aktorką. No, ona była, kończyła szkołę krakowską razem ze Zbigniewem Cybulskim na roku, czyli taką aktorką powiedzmy starszego pokolenia, i miała w sobie dużo takiego właśnie takiej historii teatru, ale jednocześnie była pedagożką, prawdziwą pedagogzką teatru, czyli nie chodziło tutaj o bycie wspaniałym aktorem i rzeczywiście wygrywanie castingów, tylko stworzyła bardzo fajny zespół do pracy nad tym przedstawieniem i potem po zrobieniu tego przedstawienia zaprosiła wszystkich, którzy brali udział, oczywiście jeśli tylko chcą, do tego, żeby przychodzić do niej na zajęcia w Domu Kultury na Bielanach w Warszawie. No i ja tam trafiłem i, i tak właśnie, tak naprawdę dopiero zacząłem się w ogóle interesować teatrem i potem W liceum również tam byłem, potem zdarzył się wypadek, pani Lidia zginęła w wypadku, to było takie nagły właśnie zwrot w moim życiu i to był kolejny taki punkt, który dał mi motywację do tego, żeby zacząć się tego uczyć, ponieważ okazało się, że nagle jestem najstarszy w tym zespole, przyszła nowa pani prowadząca, pani Ewa Musiałowicz, która też uratowała trochę zespół, ale ja się czułem... Jako jeden właśnie z takich starszych, też na, na jakby tak no, zmotywowany, żeby trochę się uczyć tego i może współprowadzić te zajęcia. No i tak się stało i się uczyłem rzeczywiście dramy, no a potem poszedłem na reżyserię.
0: Ale faktycznie tak jest teraz też z tej perspektywy Twojej już osoby świadomej całej metody i pracy teatralnej, edukacyjnej, że faktycznie ta drama i te gry dramatyczne były główną metodą, którą Lidia Robotycka się posługiwała w pracy z Wami? Jeśli Czy ona chodzi... łączyła różne metody i wykorzystywała po prostu tę gry jako jeden z, element, z elementów.
1: Jeśli chodzi o samo to robienie spektaklu wtedy w szkole, no to oczywiście było trochę takiej po prostu reżyserii, no bo, ale fajnej, reżyserii takiej, no fajnej z młodzieżą w tym sensie, że była muzyka, ściągnęła pana Tadeusza Pabisiaka, który też potem z, z panią Lidią współtworzył ten zespół Drama, właśnie tak się nazywał zespół w Domu Kultury, więc było tu widać oczywiście, że ona jest reżyserką, no i że po prostu czasami ustawia przedstawienie, ale wykorzystywała bardzo dużo konkretnie gier dramatycznych, z których budowała sceny. No i potem w zespole, gdzie już chodziłem na zajęcia, no to tworzenie spektaklu było tylko tam jakimś małym małym elementem i nie nie było co roku, nie było jakby głównym celem. Celem było to, żeby się spotykać, no i rozwijać, tak jak, jak to pani Lidia nazywała. Przychodziła zawsze jakieś nowe ćwiczenia, miała je na takich małych karteczkach, a ponieważ miała słaby wzrok, to zawsze to było bardzo śmieszne, bo przytykała jej po prostu na centymetr do oczu. <grym, <grym, rozumiem tam to, bo instrukcje, miałam
0: przed operacją bardzo słaby wzrok i tak rano często <grym>, robiłam, zanim nie założyłam soczewek.
1: <grym>, no właśnie, a my się śmialiśmy, po prostu bo ona, no, no była naprawdę, to był charakter tam pani, pani Lidia Rybotycka i Miała już ponad 70 lat, jak ja upoznałem, a a była to naprawdę taka równa babka, bardzo blisko młodzieży.
0: Na czym polega takie prowadzenie zajęć, czym ono się różni, takie prowadzenie zajęć z wykorzystaniem dramy jako metody od takich, nie wiem, bardziej klasycznych zajęć teatralnych?
1: No tutaj wchodzimy już w to, w ogóle czym jest drama, a jest to bardzo szeroki temat.
0: No właśnie, to też jest, dobra, to też jest ciekawe, bo zastanawiałam się nad tym pytaniem, czy ci go nie zadać, po prostu czym jest drama. Ja, wydaje mi się, że mam dość nikłe pojęcie na temat dramy. I mimo tego, że bywałam na jakichś warsztatach, znam troszkę różnych gier i czasem sama jako element różnych warsztatów je stosuję, czy jakieś techniki, to mam wrażenie, że ja w ogóle czym tak ogólnie, w ogóle jest drama, trochę nie wiem.
1: Tak, to jest śmieszne, bo kiedyś byłem na takim kursie właśnie instruktora dramy i yy, już tak w połowie mniej więcej tego rocznego kursu jeden z prowadzących yy, rozpoczął zajęcia od pytania właśnie, żebyśmy mu wyjaśnili, bo on sam nie wie do końca, <śmiech> czym jest drama. Oczywiście <śmiech> Aha, ma <dobra>. przygotowany <śmiech> program i wie, co chce nas nauczyć, ale czym jest drama, to tak naprawdę on chciał się od nas dowiedzieć. I myślę, że to jest dobry, dobry przykład pokazujący, że tak naprawdę... Definicji jest tutaj wiele i myślę, że pewnie nie ma jednej dobrej. To, co jest gdzieś charakterystyczne dla dla wielu tych tych definicji i takim punktem wspólnym, to jest myślę użycie takiego narzędzia jak bycie w roli, które oczywiście pochodzi z teatru, no i drama, no, czyli drama, czyli z greckiego czasownik opisujący działanie, czynność, akcję, prawda, ruch, robienie. No to ma też bardzo dużo wspólnego po prostu z nauką przez doświadczenie, czy z rozwojem przez doświadczenie, czyli przez robienie, przez, przez ćwiczenie. Ważna jest w dramie też i w wielu definicjach się używa słowa improwizacja jako kluczowe. I w ogóle teatr, czyli... Używanie tego, co teatr wytworzył po to, żeby tworzyć spektakle, różnego rodzaju narzędzi. W dramie używamy nie do końca w celu takim wyprodukowania czegoś do pokazywania, ale w celu użycia w procesie, który może być do różnych celów zastosowany, bo to może być właśnie taki ogólnorozwojowy cel, czyli po prostu drama, która ma nas tak najprościej mówiąc, otworzyć, szczególnie w przypadku dzieci, czy w przypadku takich bardziej terapeutycznych, czy ogólnorozwojowych zajęć. Może być to cel edukacyjny, bo drama edukacyjna to ogromna dziedzina dramy i tak właśnie mocno w Anglii wyspecjalizowana i stosowana w szkolnictwie jak najbardziej. Czyli po prostu używamy dramę po to, żeby się nauczyć. No, nauka przez doświadczenie i tutaj konkretnie takie doświadczenie, które jest zakorzenione w działaniach teatralnych, czyli w byciu w roli, to podstawowa rzecz, no i oczywiście improwizacja, rekwizyty, budowanie postaci i taka, taki element, który ja najbardziej lubię i najczęściej za to dramę chyba kocham, to jest y, fabuła, y, czyli przejście przez historię, przejście przez proces y, dzięki wchodzeniu w rolę i zbudowaniu jakiegoś takiego ciągu zdarzeń, y, przez który jesteśmy przeprowadzani. Jesteśmy w, w sensie uczestnicy, którzy w tej dramie, w tym spotkaniu, w tym właśnie procesie uczestniczą. Y, to jest jakiś rodzaj takiego role playing game. To jest rodzaj właśnie jakiegoś, no trochę utożsamienia się z postacią, tak jakbyśmy oglądali film, czy oglądali spektakl, czy czytali książkę. Ale drama poprzez właśnie narzędzia takie praktyczne i różnego rodzaju strategie, które mnóstwo teoretyków i praktyków dramy poopisywało i porozwijało i nadal to robią i nadal dodają kolejne jakieś doświadczenia, dzięki używaniu właśnie tych tych narzędzi jesteśmy w stanie tym byciem w rolach operować na różny sposób i właśnie na przykład przechodzić przez postać, przechodzić przez jakąś historię, wchodząc w rolę głównego bohatera, ale potem przechodząc w w drugą rolę, potem dzieląc się tymi rolami i budując dialogi między tymi postaciami, zatrzymując się nad tym, cofając się, próbując coś przeanalizować, może próbując coś zmienić, to już trochę tak jak Teatr Forum, który też ma coś z dramą wspólnego, choć zupełnie wziął się z z innych sfer i z innych powodów. Także ta drama właśnie się zazębia z wieloma technikami, zazębia się z teatrem, ale znów drama myślę, że nawet nie tyle nie potrzebuje, co nawet nie znosi widzów i jedynymi widzami dramy tak naprawdę powinni być uczestnicy i to też jest takie charakterystyczne, że jest to właściwie, można by powiedzieć, że prawie że teatr, ale bez widzów. Teatr dla nas samych, nie po to, żeby go odgrywać i pokazywać, co jest w sumie istotą teatru. Ale tutaj się zagłębiamy do tego, czym jest samo bycie w tej roli i odgrywanie historii dla nas samych, na co na przykład w teatrze często nie mamy czasu, bo wydaje się, że mam czasem takie myślenie, że kurczę, gdyby tak już zatrzymać się na premierze i nie pokazywać tego widzom, to to, przez co przeszliśmy, jest jakimś ogromnym skarbem i te każda próba jest wyjątkowym wydarzeniem dzieją się niesamowite rzeczy nieraz na próbach. Nie da się ich pokazać, nie da się ich zobaczyć, nie da się ich podejrzeć. No i właśnie drama na tym się skupia. To, co się odbywa tu i teraz, jest, jest naszym celem, naszym sensem naszego działania.
0: Mm-hmm. No właśnie, jak tak sobie teraz myślę o tym, to z jednej strony mi się wydaje drama taka tak bliska teatrowi, a z drugiej strony tak daleka, bo to, co mi się wydaje bardzo bliskie, że... Mi też się tak definicyjnie drama najbardziej kojarzy z tym, że jakby opiera się na wchodzeniu w rolę. No to wydaje mi się, że jakby to samo można o teatrze powiedzieć i też jakby, że że samo to jakby jeszcze nie wyczerpuje to, czym jest drama, bo to to też jest teatr, w sensie. A z drugiej strony, przynajmniej z tych warsztatów dramowych, na których ja byłam, to pamiętam zawsze, takie zdanie powtarzane przez prowadzących, że nieważne, że w tym wchodzeniu w rolę, jakby ważne jest to, żeby spróbować utożsamić się, jakoś zympatyzować z tą rolą, z tą postacią, ale w zasadzie nie jest ważny ten komponent tego, jak się to robi. Czyli nieważne, to nie, nie właśnie zawsze pamiętam, że powtarzano, że nie, to, nie, to nie jest ćwiczenie aktorskie, to nieważne, jak się to zagra, tylko, że jakby ważne jest to, żeby spróbować y, y, zastanowić się, co czuje, co myśli ta dana postać, więc to wydaje mi się z kolei bardzo dalekie. Teatrowi, no bo jednak w teatrze w jaki sposób to, w jaki sposób wejdziemy w tę rolę, no jest mega istotne. Więc też zastanawiam się, w, bo mi się ta drama bardzo kojarzy z takim elementem rozwojowym, że właśnie możemy doświadczyć czegoś, więc potem dzięki, dzięki temu możemy się czegoś nauczyć, podjąć refleksję nad czymś ale jakoś w ogóle teraz zastanawiam się, w jaki sposób te, w jaki sp- jak jest możliwe na samej dram- dramie opierać proces teatralny. Czy to w ogóle jest możliwe?
1: Czyli żeby zbudować spektakl? No, e, na przykład. Dramy. Są tacy ludzie. Myślę, że przede wszystkim w Polsce to jest Anna Dziedzic, e, która, e, która tworzy spektakle rzeczywiście metodą dramy. E, w Oczywiście nie jest to wtedy takie inscenizowanie, nie? to nie jest ustawienie przedstawienia, to jest współtworzenie, bardziej kolektywna praca, y, gdzie używa się dramy do tego, żeby zainicjować proces, y, czyli, tak jak, czyli na razie można by powiedzieć, że zaczynamy od, od trochę takiego rozkręcenia naszych silników i tutaj używamy dramy, no a potem oczywiście, żeby to miało jakąś kompozycję finalną, no to te kompozycje trzeba zrobić, ale można ją też zrobić metodą dramy, czyli używając różnych dramowych narzędzi, stworzyć pewnego rodzaju kompozycję, bo ponieważ drama była tworzona tak naprawdę przez ludzi, którzy byli blisko teatru i twórcy, którzy pracują dramą, pedagodzy, którzy pracują dramą, bardzo często są z teatrem jakoś tam związani, no to to trochę ze sobą się łączy i przenika. Halina Machulska, która też jest po Lidii Rybotyckiej drugą osobą w Polsce, która tę dramę rozpropagowała, myślę, że nawet bardziej niż niż pani Lidia Rybotycka, bardzo duży nacisk kładła zawsze na metodę pięciostopniowej analizy postaci Doroty Headcoat. To jest taka metoda, która opiera się na analizie stopklatki. Najpierw tworzymy stopklatkę i potem te stopklatkę analizujemy konkretne postacie, które w tej stopklatce się znajdują. No i tutaj samo stworzenie stopklatki to już jest pewna kompozycja. Jak właśnie pracowałem z Anią Dziedzic, to też ona zwracała uwagę, że to też jest element estetyczny. Znaczy budujemy stopklatkę i tak naprawdę jednocześnie to jest taka, takie ściągnięcie, taki rodzaj szkła powiększającego, które ściąga wszystkie elementy opowieści do jednej stopklatki. To nie jest tylko zatrzymany na pauzie jakby kawałek filmu, tylko to jest rzeźba. No to jest tak jakby spróbować zrobić w tej stopklatce zawrzeć wszystko. Całą opowieść, jej kulminację, jej dramaturgię. No i jednocześnie ona ma jakąś formę, no czyli komponujemy to, budujemy coś. Więc... W gruncie rzeczy, tak jak zaczę, zaczęłaś od tego, że m, tworzymy postać bez myślenia, jak tylko jakby no, w środku budujemy ją, oczywiście tak jest. I tutaj to jak nie ma żadnego związku oczywiście z oceną, czy dobrze, czy źle, ale na pewnym etapie w dramie też się stosuje no, właśnie myślenie estetyczne, czy bardziej takie, mam no, bym powiedział, kompozycyjne, czyli budujemy świadomie jakiś rodzaj, no właśnie kompozycji, e, czy też jeśli poruszamy się po przestrzeni, no to na pewnym etapie e, zaczynamy świadomie używać topografii tej przestrzeni, e, zaczynamy zauważać jak budują się relacje w zależności od tego na przykład w jakich odległościach od siebie się zatrzymujemy, e, jak się ustawiamy względem ciebie, jak, siebie, jak używamy ciała. No i tak trochę właśnie delikatnie czy płynnie, ale jednak przechodzimy do formy. No i w ten sposób możemy zbudować całe przedstawienie, no bo ta forma będzie coraz bardziej precyzowana, coraz bardziej jakby doszlifowywana, ten proces jest dłuższy niż powiedzmy w zawodowym teatrze i dlatego aktorzy zawodowi często nie znoszą tego rodzaju pracy, bo wydłuża proces. Nie zawsze, ale często nie znoszą, ale ale w teatrze amatorskim to jest wspaniałe, że mamy naprawdę, jeśli mamy czas, a mamy, bo bo o to chodzi w teatrze amatorskim, żeby właśnie ten czas z nami był i żebyśmy sobie go wypełniali i ten proces wykorzystywali na tyle, na ile go mamy. No to właśnie ten spektakl można tworzyć rok, można tworzyć go dwa lata i cały czas on powstaje i cały czas się rodzi, cały czas się rozwija.
0: A jak ty wykorzystujesz dramę jako pedagog teatru, jako prowadzący warsztaty?
1: No więc e, ja najbardziej lubię, tak jak już powiedziałem, tę dramę tak zwaną fabularną. To jest chyba w ogóle moje s- 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 słowo. No mimo. właśnie, pierwsze słyszę. <laughs> tak. e, bardziej. E... Ale spokojnie, no. mi dobrze. <laughs> tak, dlatego używam go, bo wydaje mi się, że tu fabuła jest bardzo ważna, że to jest jakaś historia, o to mi chodzi. Nie? Że, że opowiadamy jakąś historię i w tę historię wchodzimy i, i tak naprawdę ona jest głównym e, kręgosłupem, takim, e, taką osią, ktu, e, która łączy... E, jakby skupia cały proces danego na przykład spotkania jednego, czy nawet dwóch. Niektóre się odbywają nawet tydzień po tygodniu, ale są pewną historią, która się ciągnie. Tak jak kolejne odcinki serialu tydzień po tygodniu, czekamy, potem jest kolejny odcinek. Więc można by, zresztą muszę to sprawdzić, czy jesteśmy w stanie tak proces na przykład na cztery tygodnie rozciągnąć i robić kolejne odcinki, to byłoby fajne. Ale właśnie ta historia. Też wydaje mi się, że cały czas bardzo potrzebujemy historii. Potrzebujemy się utożsamiać z bohaterami historii.
0: A z czego ta historia powstaje?
1: No powstaje na przykład, to może być historia oparta na jakiejś książce, na jakimś micie. To może być jakaś baśń. To może być wymyślona historia, która do czegoś ma nam służyć. To może być po prostu bohater, którego sobie wcześniej tworzymy. No i teraz próbujemy ułożyć jakąś jego... Jakąś jego właśnie fabułę, no, jakąś dramaturgię, czyli historię, która od czego się zaczyna, coś się w niej wydarza, jakiś punkt kulminacyjny, jakiś punkt zwrotny, no i jakoś do czegoś tam na koniec ta historia nas doprowadza, więc no, takie bardziej podręcznikowe nazwy to jest pewnie drama właściwa, tu pani Wiesława Klata jest taką osobą, która świetnie to robi w Warszawie. Czy, czy drama kreatywna, to jest też takie sformułowanie chyba Krystyny Pankowskiej z kolei. No yy, i ja to najbardziej lubię, dlatego że, yy, że za każdym razem yy, nie wiadomo do czego dojdziemy. To znaczy rzeczywiście ta drama z jednej strony ma wpisaną w sobie historię jest dosyć precyzyjnie zaplanowana pod kątem kolejnych elementów, ale każdy z tych elementów ma otwartą przestrzeń na to, co się wydarzy między uczestnikami. Mam taką na przykład dramę o Orfeuszu i Eurydyce. Za każdym razem coś innego się tam dzieje. I mam też il, ileś wersji zakończeń, to znaczy...
0: Powiedz, co to znaczy mam taką dramę? Bo w ogóle, wiesz, mi się wydaje, że dla ciebie to jest przezroczyste. Ja się w ogóle tylko domyślam, ale sama już myślę, że nie wiem. A jak ktoś ma już w ogóle mało wspólnego z dramą, to to może być abstrakcyjny abstrakcyjnie.
1: To znaczy mam konspekt. Mam konspekt, który y, zawiera właśnie różne wersje w sobie. I ciągle dodaję kolejne, no bo za każdym razem, jak to robię z, z uczestnikami tej, tej właśnie dramy, czy tego, tej historii, no to trochę inaczej to p- potem przebiega. No i to jest właśnie drama o, trochę o bezsilności. No i czyli mówię tak, jakby to był spektak, o czymś ona jest, prawda? Na coś zwraca uwagę, coś pozwala nam przeżyć. Tak jak mit o Orfeuszu Eurydyce, który nas trochę konfrontuje z taką historią, że na niektóre rzeczy, nawet jakbyśmy byli nie wiadomo jak uzdolnieni, tak jak Orfeusz, który jest najbardziej największym i najdoskonalszym, i najbardziej idealnym artystą na świecie, aż takim, że hipnotyzuje zwierzęta i nawet rośliny, bo taki jest genialny przez swoją sztukę i przez to, jak ją potrafi uprawiać, no to nie jest w stanie poradzić nic na śmierć swojej ukochanej. Choć nawet próbował na tyle, że aż w las po nią do Hadesu i nawet ją prawie, że wyciągnął, ale i tak mu się nie udało. I w w tej tej mojej, właśnie w tym moim konspekcie, który realizuję z z uczestnikami, jest na przykład wiersz Miłosza, jest, jest też wiersz Jonasza Kofty. Nie zawsze go używam, ale czasem go używam. Są fragmenty obrazów, no bo mamy potężną ikonografię na temat Orfeusza i Eurydyki i też czasem ich używam, jeśli uznaję, że są ważne i że są potrzebne w danym momencie, ale czasem grupa prowadzi trochę w inną stronę, a ponieważ każdy z elementów tego mojego konspektu ma miejsce na improwizacji, na to, co się odbywa, no to potem idę albo w jedną stronę, albo w drugą, albo prowadzę to w stronę właśnie jakąś tam albo albo inną. Albo idziemy trochę za Eurydyką, albo trochę za Orfeuszem, czasem za Persefoną, która też jest tam super postacią i ma też swoje właśnie historie, swoje problemy, swoje dramaty. I tak naprawdę można by pewnie i przez kilka miesięcy robić co jakiś czas kolejny raz tę historię, ale robić ją zupełnie inaczej, przechodzić przez inne postacie i cały czas byśmy mieli tam kopalnie tematów, przez które warto przejść. No i to jest ta istota, że my tego nie omawiamy. My tego nawet nie tylko nie czytamy, nie oglądamy. My o tym nie dyskutujemy, tylko my to przeżywamy, robiąc coś.
0: Czyli, czy ja to dobrze rozumiem, czyli grupa dostaje pewny, pewien, nie wiem, pewną historię, czy to są teksty, obrazy, r- różne y- w każdym razie teksty kultury do inspiracji i na tej podstawie jakby tworzy samodzielnie, jakby odtwarza ten mit, tę historię w konkretnych postaciach, ale jakby pogłębia to o to, jakby w jaki sposób sama, jakby co sama dodaje tym postaciom?
1: No, może tak być, nie? To... Yy... Trochę, trochę to za ogólnie teraz... To, to powiedz opisować. konkretnie,
0: jak to, jak, to, jak to wygląda tak już w konkrecie? Że co ty przynosisz, co jest tym pierwszym elementem, który ty, ty na przykład w tym przypadku dajesz grupie?
1: Tak, no mogę ci bardziej powiedzieć, jakie ja, ja, czym ja się kieruję, jak to buduję. No bo yy, tutaj trochę ma znaczenie, wydaje mi się, takie podejście dramaturgiczne. Bo ponieważ chcę, żeby przy, uczestnicy przeżyli tę historię, To trochę zależy mi na tym, żebyśmy mogli się utożsamić z bohaterem. No więc dla Orfeusza bardzo ważnym punktem zwrotnym jest to, że umiera Eurydyka. Ale żeby to było stratą, no to najpierw ważne jest, żebyśmy razem z Orfeuszem poczuli, jak super jest, że mamy Eurydykę. Czyli jak to jest w ogóle super spotkać kogoś drugiego, z którym jest się szczęśliwym, jak to jest się zakochać. No i ta drama, którą którą ja zaczynam, z reguły się zaczyna właśnie od, no po jakimś tam, po jakimś wstępie trochę jeszcze dotykam w formie jakiegoś ćwiczenia, czym to w ogóle jest bycie artystą i kto to jest artysta, co to jest w ogóle być wrażliwym, no ale potem co to jest zakochanie i co to jest spotkanie, które odbywa się też poprzez pewnego rodzaju gry, pewnego rodzaju zadania, które robimy w przestrzeni, które są związane z dostrzeżeniem, z zauważeniem drugiej osoby, z iskrą, która może przepłynąć między dwoma osobami. I nie wchodzimy głęboko w to, nie budujemy scen miłosnych, ale chodzi mi o, o to, żeby to uczestnicy już sami weszli sobie na ile chcą w taką historię, żeby podążyć za Orfeuszem, który się zakochał. Ale w spotkaniu między osobami, które uczestniczą w tym momencie, w tej tej dramie używamy drugiego człowieka, żeby znaleźć taki rodzaj jakiejś siły, która może być między między dwojgiem ludzi, między dwójką ludzi. Bo to na zajęciach się oczywiście nie liczy właściwie płeć, to znaczy wymieniamy się cały czas i robimy to w różnych konfiguracjach. Próbujemy nawzajem się zauważyć, jakby na tym zbudować. To, co mogło się zdarzyć między orfeuszem i eurydyką. No i co? No i jak, jak czuję, że gdzieś tam dotykamy w tych różnych krótkich takich działaniach tego, co mogłoby zasugerować, że mamy dwójkę bardzo drogich dla siebie osób, no to wtedy robimy takie walnięcie no, w postaci straty. Nie? Coś się stało, że eurydyka zniknęła. Nagle jej nie ma, nagle jest jej brak. No i znowu, Buduje jakieś ćwiczenie, jakąś grę, jakiś moment, jakąś sytuację, w której chcę, żebyśmy poczuli chociaż przez moment stratę i na przykład złość na tę stratę, którą możemy wyładować poprzez no, mam taki jeden, jedno na przykład z możliwych tutaj wariantów, to jest pisanie na kartce jakiegoś słowa, które oddaje, no, które nazywa. Ten stan właśnie miłości, bliskości i szczęścia z bycia z kimś drugim i potem nagle niszczenie tej kartki, czy jakby złość, którą wyładowujemy na tym kawałku papieru, listu, czy naszej wizytówki nawet, czy kawałka naszej duszy, jeśli tak to nazwiemy, przez to, że nie ma tego, że to straciliśmy. No jest jakiś taki może delikatny rodzaj manipulacji, którą też robi z nas sztuka czy czy dramaturgia, w którą chcemy wejść, no bo utożsamiamy się z postacią i chcemy się poczuć tak jak ta postać, no i tak dalej, i tak dalej, czyli potem Orfeusz, który idzie do tej Persefony i na koniec dążymy do finału, w którym też jest to zawsze takie, że myślę, że dlatego się też zajmuję tym mitem, że ja ciągle też nie do końca wiem, jak to jest, że dlaczego ten Orfeusz się obrócił, bo przecież miał powiedziane, że wychodząc z Hadesu nie może się odwrócić, bo jeśli się odwróci, to straci eurydykę na zawsze. No i ten bałwan po prostu się odwrócił. I jest jakby... to niezrozumiałe. <laughs> tak. Dlaczego, nie? jak on mógł. No i tutaj są różne wersje. Najczęściej stosuje wersję właśnie z opery Gluka i konkretnie nagle przechodzimy do opery, co mi się też bardzo podoba, bo opera jest taką dziedziną sztuki, którą rzadko rzadko rozumieją i rzadko lubią w ogóle młodzi ludzie, a z reguły pracuje jednak z z młodzieżą i nagle po prostu wchodzimy w operę, w operę XIX-wieczną i słuchamy w ogóle arii operowej i robimy fragment, próbujemy robić, to znaczy robimy, no, bardzo w improwizowany sposób, ale używając konkretnie dialogu z libretta opery, scenę właśnie, w której Orfeusz się odwraca i tam jest bardzo jasno to zinterpretowane, dlaczego on się odwrócił i to jest taki no, bardzo dramatyczny moment, bo, bo on właśnie musi się odwrócić, Eurydyka jest w totalnie tragicznej sytuacji, bo nie rozumie, dlaczego on nie chce na nią spojrzeć, ma poczucie, że musi być bardzo brzydka i dlatego nie chce wychodzić wcale już na na świat. Wydaje się, że on jej nie kocha No i dochodzimy do do jakiegoś finału, do takiego wydaje mi się ważnego oczyszczenia, z którym zostajemy tak, jakbyśmy zostali po jakimś mocnym spektaklu, po ważnej lekturze, po doświadczeniu, które zbliżyło nas do, do katarzis.
0: Czyli ja to teraz bardziej rozumiem jako takie puzzle, które ty tworzysz, że wyciągasz jakby sam momenty kluczowe, które tobie się wydają kluczowe i żeby jakby uczestnicy mogli ich doświadczyć i wejść w niej. I tam i gdzieś jest ten element w tych puzzlach i w każdym puzzlu improwizacji, ale że jakby ty kreujesz te doświadczenia, które przeprowadzają mm, przez historię. Uczestników?
1: Tak, tak. Oczywiście, używając tych wielu różnych narzędzi, strategii, które wymyślili różni praktycy dramy, e, takich jak na przykład przynęta to jest super, e, super działanie czyli mamy jakieś realne przedmioty, na przykład, które przynoszę, no i teraz uczestnicy próbują te przedmioty połączyć z historią trochę detektywistycznie czy płaszcz eksperta też z Doroty Headcoat, czyli, czyli jesteśmy ekspertami w jakiejś dziedzinie, wchodzimy w rolę ekspertów i wydajemy jakąś opinię. Gorące krzesło, czyli nagle jesteśmy na krześle i musimy odpowiadać na pytania, które nam inni zadają. No i tego rodzaju działania, które zawsze stosują, jakiś rodzaj wejścia w jakąś tam rolę na pewnym poziomie, No i użycia tego do do jakichś właśnie działań i doświadczeń.
0: Pamiętam, że mi kiedyś jeszcze opowiadałeś o swojej pracy w gimnazjum w Warszawie z młodzieżą i o o tym, że tam właśnie jakoś rozpracowywaliście czerwonego kapturka.
1: Tak, tak. Też właśnie miałem... I nawet ostatnio ci powiem, dwa tygodnie temu robiłem to, to co wtedy z gimnazjalistami wypracowaliśmy, ze studentami na UMK. Oczywiście nie wszystko tak samo, ale podobne miałem założenia, bo o co chodziło w tym czerwonym kapturku, to chodziło o wilka. O wilka jako uwodziciela i o wilka, który używa różnego rodzaju sposobów manipulacji wprost, żeby uwieść, żeby sprowadzić ze swojej ścieżki tego czerwonego kapturka czy czerwoną kapturkę na na ścieżkę, którą wilk, że tak powiem, chce osiągnąć. No i tu staram się jakoś tak zastosować takie właśnie środki medialne, czyli jakie media może wykorzystywać ten wilk, żeby, żeby kapturka oszukać. Jaką reklamę mógłby wilk sobie zrobić, żeby, żeby kapturka zwieść? No i też właśnie używamy takiego, używamy tej bajki o czerwonym kapturku, ale po to, żeby przejść do, do rozmowy o manipulacji, trochę o kłamstwie. A nawet właśnie ostatnio ze studentami był to taki punkt wyjścia do rozmowy o manipulacji w sztuce. I na ile taki wilk. Powiedzmy, jeśli wilk to artysta i ma swoje cele, co jest dopuszczalne, a co jest niedopuszczalne. Tak samo w reklamie, w mediach, co uważamy za OK. No bo wiemy, że to jest, że że można tak, no bo w sumie to jest elementem tego tego języka, a co jest jednak przekroczeniem, i co już jest taką manipulacją, na którą nie mamy zgody.
0: Ja w ogóle jeszcze się zastanawiam nad tym, nad takim słowem, które się pojawia często w definicjach dramy, też trochę wracając do początku, że ona się opiera na, na to to słowo jest na na tym naturalnym, naturalnej umiejętności człowieka wchodzenia w rolę. Chodzi mi o o to słowo naturalnym. Czy faktycznie tak jest z twojej perspektywy? Dlaczego to pytam? Bo... Też takie ćwiczenia dramowe często wykorzystuje się w jakichś takich warsztatach, szkoleniach, zupełnie z różnych tematów, żeby żeby ludzie mogli doświadczyć pewnych rzeczy. I z mojego doświadczenia, z obserwacji, dorośli ludzie strasznie się tego boją i tego nienawidzą. Chyba przez ten strach po prostu, właśnie przed tym wchodzeniem w rolę. I ja się teraz zastanawiam yy, i zawsze się wtedy zastanawiam, przypomina mi się ta definicja, czy faktycznie tak jest, że my mamy taką naturalną umiejętność wchodzenia w rolę jako ludzie yy, i po prostu gdzieś tam ten strach, który jest związany z oceną tego, jak ja wejdę w rolę i nie będę to patrzeć i to ocenią, trochę nam jakby to, to zabiera i powoduje jakby tą niechęć ludzi często do brania udziału w tego typu ćwiczeniach. Czy może to jest jednak takie naciągane, że my mamy tę naturalną umiejętność?
1: No wiesz, nie jestem psychologiem, ani socjologiem, ale wydaje mi się, że że jest tak, jak mówisz, że to strach jest tą główną barierą. I i już Korczak właśnie o tym mówił, że że siłą dzieci i mądrością dzieci jest ten brak strachu. i a, a, A jako dzieci wchodzimy w rolę. Bawimy się w różne role, uwielbiamy to robić. I tu właśnie Krystyna Pankowska w takiej książce Pedagogika Dramy. Bardzo odwołuje się do tego homodramus, że wszyscy mamy to i wszyscy tego bardzo potrzebujemy. I ćwiczymy poprzez rolę po prostu swoje zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. I myślę, że jako dorośli, szczególnie w dzisiejszym świecie, takim jednak e, chyba nasyconym lękiem przed oceną, że jest, jest tak dużo oceny, która jest dookoła nas, oceny w takim sensie wartościującym, że nadajesz się albo się nie nadajesz którą często sami sobie narzucamy, że to nas blokuje, ale to nie znaczy, że, że nie mamy tego w sobie i właśnie to, jak obserwujemy dzieci i zabawy dzieci jest jakimś dowodem na to, że to w nas jest.
0: A może to też teraz tak mi przyszło do głowy, to jest też kwestia tego, że ta drama czasem oderwana, wyrwana tak tylko po prostu użyta gdzieś na przykład na jakimś szkoleniu w formie jednego ćwiczenia e, jest w jakiś sposób wybrakowana, że brakuje jakiegoś elementu, który jakby pomaga ludziom jakby bezpiecznie wejść w ten proces, w rolę. Czy są takie rzeczy z twojej perspektywy, które ty na przykład nawet ty robisz na zajęciach e, czy na jakiś takich warsztatach, żeby łatwiej było uczestnikom wejść w taką dramę?
1: Tak, tak, no jasne. I tutaj właśnie jest to, że oprócz tej dramy tak zwanej właśnie właściwej, kreatywnej, fabularnej, czy jak ją tam zwał, no są całe właśnie ćwiczenia, miliony ćwiczeń, gier dramatycznych, no bo gry dramatyczne od tego zaczęliśmy, które służą skupieniu po pierwsze, rozluźnieniu, integracji, milionom takich celów, które no tak naprawdę budują jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa, które jest nam potrzebne do tego, żeby się mniej bać oceny. I, i jak najbardziej. No, nawet zwykła rozgrzewka jest potrzebna, więc myślę, że, że też tutaj kwesti- kwestią kluczową jest pewnie to, jakie ćwiczenia zastosujemy no, lub jaka to jest grupa. No, pewnie milion jest różnych czynników, które wpływają na to, na ile jesteśmy gotowi wejść w rolę, a na ile nie. Ale w dramie jest to fajne, że, że ten poziom, głębokość wejścia w rolę nie musi być duża. Nie? To znaczy, to może być bardzo płytkie wejście w rolę. I to widać właśnie, że jak ktoś się boi, jak ktoś ma jakiś taki lęk przed wchodzeniem w rolę, wchodzi w nią bardzo płytko albo wchodzi w nią z bardzo dużą ironią. Często jest to z takim... Takie e, prześmiewczyt. Właśnie, tak? to, to bardzo jest charakterystyczne, że od razu widzimy, że, że ktoś trochę ma problem, to znaczy w w takim sensie problem, że że nie chce, że boi się i i nie robi. Oczywiście jeśli nie chce, to to nie powinien w ogóle. I też zawsze to zaznaczam, że nie ma tutaj przymusu. Ale często spotykam się z taką sytuacją, że widzę, że ludzie chcą uczestniczyć w tych zajęciach, natomiast poziom właśnie wejścia w rolę jest różny. I w dramie jest to o tyle bezpieczne, że Może to być głębiej, może to być płycej. Nie mamy jakiegoś takiego przymusu, że musimy wszyscy bardzo głęboko w coś się tam zagłębić. Nie jest to... Też ta rola jest w jakimś sensie takim trochę czynnikiem bezpieczeństwa, że nie mówimy tutaj o nas, tylko o roli i na koniec zajęć z tych ról też wychodzimy i wracamy do naszej zwykłej tożsamości. Więc... no. Nie jest to też ewidentnie psychoterapia, choć oczywiście są takie dziedziny jak dramaterapia czy psychodrama jeszcze, jeszcze głębiej, ale w dramie jako dramie jesteśmy wszyscy na takim trochę płytszym poziomie, w którym mimo wszystko też odwołujemy się cały czas do zabawy. I dlatego to dzieciństwo powinno gdzieś cały czas brzmieć w tle i zabawa, jako taki, takie tło i taki punkt odbicia i odniesienia. W ogóle dzisiaj też wydaje mi się coraz, coraz ważniejsza i, i myślę, że to też jest jakaś przyszłość, żebyśmy na te zabawę coraz bardziej patrzyli i my jako dorośli też gdzieś do tej zabawy w naszej wyobraźni sięgali.
0: Mm-hmm. A czego nie, nie robić? Lepiej z twojej perspektywy, jak się stosuje drama? Albo czy są jakieś takie niebezpieczeństwa, których lepiej unikać, bo... Myślę, które być może wynikają z nie do końca dobrej znajomości tego, w jaki sposób prowadzić ćwiczenia dramowe i tak dalej. No bo, no tak, słyszałam różne historie na temat tego, jak pod właśnie, wykorzystując jakby, czy pod przykrywką dramy, ktoś prowadził warsztaty, które w jakiś sposób nadużywały osób uczestniczących.
1: No wiadomo, że tutaj, że w ogóle zawsze prowadzenie jakiegokolwiek procesu z grupą jest o tyle ryzykowne, że wprowadzamy grupę w jakiś jakiś stan, w w jakieś relacje i dobrze jest jednak nad tym panować. No i dobrze jest mieć jasno i szczerze określony cel. Dobrze jest też być przygotowanym. Trudno mi byłoby teraz taki rzucić katalog właśnie, czego nie wolno, bo nie mam nawet tego tak w głowie z pisanego.
0: Okej, okay, ale w samym tych historii, to ja może, bo może ja mam coś na myśli po prostu <grymne> też się próbuję nakierować. Nie, bo mi chodzi o to, bardziej o to, w jakich tych historii też używamy, w jakie sytuacje zapraszamy osoby uczestniczące, bo też powiedziałeś o tej psychodramie, o tej dramie, czy dramie jako terapii, że tak mi od razu się przypomniało, że, że z tego, co ja pamiętam, że raczej w dramie powinniśmy właśnie bazować na takiej historii no właśnie, albo jakiejś fikcyjnej, czy trochę oddalonej od nas, a nie takiej jakby z, z życia wziętej, naszej, żeby to było bezpieczne. Czy się mylę?
1: Tak, no wtedy, wtedy jest to bezpieczeństwo. Tylko wiesz, no nigdy nie wiemy do końca, co to jest nasze, a co jest nie nasze. Co jest fikcją, a co jest prawdą. Dobrze jest używać tego słowa, że to jest, podkreślać cały czas, że budujemy postać, że to nie jesteśmy my, tylko że to jest rola ale z drugiej strony też dobrze zostawić uczestnikom to, na ile oni sobie wsadzą tam siebie, a na ile rzeczywiście postaci, którymi zupełnie nie są. Bo tak samo jak w teatrze, tak samo i w dramie, uważam, że dobrze jest pracować z nami samymi, z tym, kim my jesteśmy i to, co my mamy w środku. Dlatego jest to kwestia wyczucia i, i rzeczywiście takiej odpowiedzialności, też może trochę takiej trenerskiej, żebyśmy byli czujni na to, gdzie zaczyna się robić coś, co jest trudne dla kogoś, czy coś, co jest niezręczne, czy pracujemy z grupą, więc każdy ma inne w sobie jakieś takie dozwolone przestrzenie, dozwolone granice możliwości, no i znów, no, różne rzeczy mogą się zdarzać, różne mogą wychodzić sytuacje i też kwestia naszego, jako prowadzących wyczucia czy doświadczenia, żeby coś w jakimś momencie przerwać, czy gdzieś jakieś granice postawić, czy wciąż uświadamiać uczestników, żeby byli blisko siebie i sami byli w stanie tych granic pilnować. No, ale to myślę, że nie dotyczy tylko dramy, ale w ogóle wszelkiego no to... rodzaju spotkanie. A ty
0: miałeś jakąś taką trudną sytuację? Takich dramach, gdzie musiałeś jako prowadzący zareagować?
1: Myślę, że nie miałem z takich sytuacji wynikających z samej dramy. To znaczy, zdarzają mi się łzy, które wynikają z właśnie z przeżyć, z tej historii, ale nigdy nie miałem poczucia, że to jest. A
0: to jest ok dla ciebie, że się po właśnie. Jeżesz, tak. to, kalkulujesz, że może ta, ta drama jakiś poruszyć głębsze emocje i że to jest ok?
1: Tak, tak. To znaczy tak samo, jak jako reżyser kalkuluje to, że widzowie mogą poczuć, nie wiem, smutek, złość, czy mogą też chcieć wyjść z teatru. Nie Tak samo na zajęciach też jak najbardziej dopuszczam i zwracam na to uwagę, żeby sygnalizować to, kiedy czujemy się źle i kiedy nie chcemy czegoś kontynuować. Ale raczej stosuję ten czynnik, właśnie, roli, bycia w roli, czy jakiegoś dystansu, no jako taki, taki bezpiecznik, I, i staram się nie wchodzić zbyt, nie, nie budować takich sytuacji, żeby to wejście w rolę było bardzo głębokie. Szczególnie z grupą, której nie znam. Jeśli grupę już lepiej znam, no to. Czasem pozwalam na to, żebyśmy zbudowali te sytuacje trochę głębsze, żeby te doświadczenia, przez które przechodzimy, były trochę poważniejsze. No i wtedy właśnie czasem te emocje też nas, te emocje wtedy są bardziej jakieś takie właśnie głębsze, poruszające. No i, i myślę, że to jest dobre, że to jest potrzebne.
0: A jeszcze zawsze mnie zastanawiał ten element w dramie wychodzenia z roli, czyli że na końcu, na warsztatach, na których byłam, zawsze się robiło jakieś takie ćwiczenie typu zdejmowanie koskafandra, prysznic i takie tam inne rzeczy i tak... się zastanawiałam, w sensie, że w ogóle jak ja prowadzę jakieś liczenie związane z dramą, to też to robię, ale teraz mi przyszedł taki ochli, który się do mnie, który pyta, czy to jest naprawdę potrzebne, czy to jest taki trochę pic na wodę, czy jakby ten element, czy zawsze się powinno jednak na końcu tak już serio mówić, zrobić jakieś takie symboliczne e, wyjście z tej roli?
1: Myślę, że to jest ważne, chociaż ja też nie robię tych właśnie pryszniców i takich, e, tego rodzaju działań, e, ale nie, nie wiem, czy to, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe. Po prostu akurat tego nie czuję. Yy, ważne jest, żeby jasno i mocno dać ten sygnał, że z tej roli wychodzimy. Yy, ja też często te, te dramy, które robię, czyli te konspekty, które mam gdzieś tam przemyślane, yy, one często opierają się na wielu rolach w trakcie jednej dramy. Więc to nie jest tak, że ktoś wchodzi w jedną postać i tak się uciągnie. się. przez trzy godziny. Tak, tak. I właśnie jest w niej bardzo głęboko. Tylko już w samej dramie wchodzimy, wychodzimy. To znaczy jesteśmy w jednym momencie w jakiejś roli, wychodzimy z niej na chwilę, nawet przez chwilę sobie to omawiamy i nazywamy, potem mamy zupełnie inne zadanie i wchodzimy w inną rolę, więc trochę tak cały czas, wiesz, odbijamy się i, i właśnie to jest też ten trochę czynnik bezpieczeństwa, żeby nie zagłęboko wejść w jakiś jakiś rodzaj właśnie takiego psychologicznego no, zagłębienia się w, w nie rzeczywistość. Ale jak najbardziej warto pamiętać o tym, żeby to wyjście z roli się odbyło, żeby chociaż to nazwać i zaznaczyć.
0: Okej. Okay. Jak z Twojej perspektywy warto zacząć przygodę z dramą? jako, yy, Myślę tu o osobach prowadzących. Czy przeczytanie jakiejś książki, przeczytanie sobie ćwiczenia na kartce wystarczy, żeby spróbować je wprowadzić w życie, czy Ty byś rekomendował jednak pójście na jakieś warsztaty, na jakiś kurs instruktora dramy? Czy to jest na tyle skomplikowane, że po prostu trzeba się uczyć od kogoś, czy można sobie po prostu trochę przeczytać i próbować samemu?
1: No, ja zawsze rekomenduję jednak głębszą, głębsze jakby wejście w temat, a głębsze wejście w temat to jest praktyka, a nie tylko teoria. Więc jak najbardziej polecam różnego rodzaju warsztaty. No, ja mogę polecić te, przez które ja przeszedłem, a, a jestem wdzięczny ludziom, z którymi się spotkałem na tej drodze, bo, bo rzeczywiście dużo mnie nauczyli. No i to jest ośrodek ASI też w Warszawie, czyli nie wiem w tej chwili, kto kto szefuje kursami dramy tam, ale tam jest to naprawdę drama, którą robią specjaliści, którą robią ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo i i znają się na rzeczy. Więc więc tak, no i ja ja kończyłem właśnie też taki roczny kurs instruktorów dramy w Warszawie, ale nie wiem, czy dzisiaj one też się odbywają. Wtedy właśnie prowadziła go Z jednej strony Halina Machulska, z drugiej strony Anna Dziedzic i i zapraszały pedagogów z całego świata, bo mieliśmy zajęcia z Patrice Baldwin z, z Wielkiej Brytanii i pamiętam, że z Takim litewskim reżyserem Andriusem Banyunasem, i z reżyserem pedagogiem, i z Frankiem Radigiem, niesamowitym w ogóle WF-istą z Niemiec, który zbudował cały taki swój teatr fizyczny. I, no i co, i to właśnie, czy to jest drama, czy to nie jest drama? No, on wykorzystywał bardzo mocno ciało i fizyczność do różnego rodzaju ćwiczeń które ja też stosuję w ramach tych wszystkich przygotowań do potem wchodzenia w rolę, więc jest to dla mnie jak najbardziej część dramy. Ale tam nie ma wchodzenia w rolę akurat, to są po prostu ćwiczenia ciała. A ciało w teatrze bardzo ważne, improwizacja, ciało, wszystko ma ze sobą związek. No więc czasem nawet dramą jest po prostu skłon do przodu w tym momencie, no bo jest to element procesu, który jest potrzebny.
0: Dobra, teraz (grywa) trudno mi sobie to wyobrazić, przyjmuję to po prostu, ale myślę, że miałeś takie kurde szczęście, że że mogłeś się zetknąć i się uczyć właśnie i od Lidii Lubotyckiej, od Haliny Machulskiej, no no, to się takie wow wydaje.
1: Tak, to jest wielka wdzięczność, że rzeczywiście miałem miałem taką szansę i, i jestem z tego powodu szczęśliwy naprawdę.
0: No dobra, to tu stawiamy w takim razie kropkę. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję. Dzięki.